0: 10 ans, 10 ans, c'est le podcast à la sauce pulsar pour parler des violences sexuelles sur les mineurs. Pour cette nouvelle saison, on plonge de l'autre côté du miroir pour tenter de comprendre le phénomène de pédophilie slash pédocriminalité. Je suis ravie de vous retrouver, 10 ans, saison 2, c'est maintenant. Comprendre comment on prend en charge un agresseur sexuel, l'aide qu'on lui apporte, voilà le sujet de ce premier épisode. J'ai décidé de poser mes questions à un praticien qui exerce un milieu pénitentiaire, ici, dans la Vienne, à Vivonne. Bonjour, merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Est-ce que bah, on pourrait commencer par euh, une petite présentation Dites-nous qui vous êtes
1: je m'appelle Jérôme Mété, je suis psychologue clinicien de formation, euh, j'exerce euh, au service médico-psychologique régional, qui est donc une unité de psychiatrie qui est implantée au centre pénitentiaire de poitiers Vivonne. au sein d'une équipe pluridisciplinaire, on est une vingtaine environ, avec des médecins psychiatres, une équipe infirmière, des rééducateurs, assistantes sociales secrétaires euh, et psychologues.
0: Est-ce que du coup vous pouvez nous détailler euh, vos missions d'un point de vue général mais aussi euh, plus spécialisé sur les auteurs de violences sexuelles puisque c'est le cœur euh, de notre podcast
1: alors, nos missions, euh, nos missions sont des missions de prévention d'abord, hein, euh, des préventions des, des troubles psychiques, psychiatriques et de la souffrance psychique en général des personnes incarcérées. Au centre pénitentiaire et ensuite on a des, essentiellement des missions de soins donc de prise en charge pendant le temps de leur incarcération, euh, de toutes les souffrances psychiques et euh, des compensations psychiatriques euh, qui peuvent apparaître pendant le, le, l'incarcération et on, enfin on a une troisième mission qui est celle de préparer, d'accompagner, de préparer euh, la sortie de détention et euh, la poursuite des soins sur l'extérieur une fois que les personnes détenues ont débuté des soins psychiatriques en détention et qu'il leur faut poursuivre ces soins à l'extérieur.
0: Alors aujourd'hui, un auteur, qui est donc un auteur de violences sexuelles sur mineurs qui a été condamné, comment est-ce qu'il est pris en charge concrètement
1: Alors quand il arrive en détention, euh, comme les autres personnes qui arrivent en détention, il fait l'objet dans notre service d'un entretien d'évaluation, d'une rencontre qui leur est proposé, euh, qui a pour objectif de d'évaluer un petit peu l'état psychologique ou psychiatrique de, de la personne qui rentre en détention et également qui a pour objectif de faire une, une première évaluation, on va dire psychocriminologique, c'est-à-dire on s'intéresse aussi à l'acte délictueux qui a été commis euh, par euh, la personne détenue et quand il s'agit de violence, puisqu'il y a énormément de, de détenus qui rentrent pour des problématiques de violence, hein, violence sur personne, violence conjugale, et violence sexuelle, l'approche de l'équipe c'est d'essayer de commencer à échanger un petit peu avec euh, avec la personne sur les formes de violence qui ont été commises et euh, essayer de voir s'il euh, y a euh, des questionnements, une réflexion, une demande euh, ou un début de demande de soins qui pourrait émerger chez, chez la personne concernant euh, ses comportements problématiques. Et ensuite, à partir de ça, on essaie d'amorcer euh, des prises en charge, de proposer des prises en charge aux personnes. Et euh, quand les personnes acceptent, puisque les, les soins euh, se, se font uniquement sur la base de, hein, du, on va dire, du volontariat hein, et de l'accord des, euh, des personnes détenues, eh bien, à ce moment-là, nous mettons en place des prises en charge dans l'unité, alors qu'ils peuvent être très différentes, hein, qui vont de l'entretien, on va dire, de l'entretien de soutien, du travail de psychothérapie un peu classique dans un bureau, comme on, comme on peut le faire ailleurs, à des prises en charge qui sont alors, plus spécifiques, notamment des, des groupes. Euh, thérapeutiques pour les auteurs de violences sexuelles, hein, que moi j'anime notamment avec une de mes collègues psychologues. Et on a également d'autres types de prises en charge qui sont des prises en charge non spécifiques, hein, c'est-à-dire que euh, on adresse euh, ces patients auteurs de violences sexuelles dans d'autres approches thérapeutiques qui ne sont pas destinées nécessairement aux auteurs de violences sexuelles, donc ils vont être on va dire mélangés avec euh, des patients qui ont des problématiques différentes, hein, mais on estime que euh, par rapport à leur, à leur situation clinique, par rapport à l'intérêt que ça peut représenter, euh, eh bien, il est préférable de les orienter sur... Euh, sur d'autres prises en charge, où on ne va pas directement aborder leurs problématiques de violence sexuelle, mais on va les soutenir, on va les aider à, à verbaliser les choses, on va les aider à exprimer leurs émotions, au travers d'activités thérapeutiques, notamment des activités thérapeutiques à médiation. Vous
0: parlez du coup de, d'accord euh, du patient, c'est-à-dire que si un détenu a décidé qu'il ne voulait pas se faire aider, vous ne faites, vous ne faites rien, même s'il y a eu une injonction de justice de soins ou pas
1: Les soins contraints, euh, dans les textes, les soins contraints en fait ne rentrent en œuvre que à la sortie de détention. C'est-à-dire D'accord. que pendant que les gens sont incarcérés, euh, soit ils sont en attente de jugement, ils sont prévenus ils sont en attente de jugement et à ce moment-là, il n'y a, a aucune obligation, d'aucun ordre sur le plan judiciaire par rapport aux soins. C'est un petit peu différent quand euh, ils sont condamnés parce que quand ils sont condamnés, il est très très fréquent qu'assortis à la peine de prison euh, soit prononcés euh, des, des soins sous contrainte. Hein. Alors il y a deux types de soins sous contrainte qui existent. Il y a l'obligation de soins et l'injonction de soins. Ce sont deux, deux formules un petit peu différentes. Mais euh, les deux ont un point commun, c'est qu'effectivement, euh, la personne qui est condamné à ses obligations de soins doit suivre les soins. Mais ces soins sont obligatoires, on va dire, une fois que la sortie de détention est opérée, que ce soit en fin de peine ou que ce soit à partir d'un aménagement de peine, c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que les personnes se doivent de suivre les soins qui sont pénalement ordonnés. Il va y avoir un contrôle de ces soins parce que les personnes condamnées doivent pouvoir justifier de la mise en place des soins, donc ils doivent avoir des attestations, des justificatifs de la part des, des soignants, hein, qui démontrent et qui prouvent bien qu'ils ont euh, entamé euh, des démarches de soins, mais ça, ça se fait donc euh, à l'extérieur, une fois que les gens euh, sont sortis de détention. Pendant la détention, il y a ce qu'on appelle une incitation aux soins pour les personnes condamnées, ça veut dire que les personnes qui ont été condamnées à des soins, euh, sont, des soins sous contrainte, eh bien, on leur rappelle régulièrement hein, le, le, qu'ils se doivent de débuter les soins en détention, euh, même si les soins ne sont pas, euh, encore une fois, euh, euh, obligatoires, on va dire, d'un point de vue purement juridique, mais il y, a, il y a une incitation à ne pas attendre la sortie de détention pour démarrer les soins. Cette incitation elle est, elle est notamment assez forte dans la mesure où euh, si, vous voulez, si vous voulez obtenir des réductions supplémentaires de peine, si vous voulez obtenir des aménagements de peine et eh bien on, le, la personne condamnée comprend vite que pour obtenir pour avoir des chances en tout cas d'obtenir plus facilement euh, des réductions supplémentaires de peine ou des aménagements de peine effectivement il est préférable qu'elle débute les soins en détention puisque c'est un critère qui sera prise en compte par le juge d'application de peine au moment de sa décision. Donc c'est un critère très important pour les magistrats et donc effectivement ça crée pour la personne condamnée une forme de pression relayée sur place, Tout cela pour dire que un certain nombre de de détenus condamnés, hein, je parle toujours des condamnés hein, de condamnés effectivement, viennent vers nous euh, viennent vers les structures de soins et la structure euh, psychiatrique pour euh, ben, mettre en œuvre euh, rapidement euh, les soins pour lesquels ils ont été condamnés Pour les prévenus, alors que les prévenus c'est ceux qui sont en instruction, c'est ceux qui sont en phase d'enquête hein, donc euh, ils sont en mandat de dépôt euh, et bien pour eux, on va dire, il euh, n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'incitation aux soins particulières ils n'ont pour l'instant rien à gagner puisque ne sont pas condamnés, donc il n'y a pas à gagner de réduction de peine, d'aménagement, la question ne se pose pas à cette étape de la procédure. Alors nous, si vous voulez, on, on, dans notre démarche de soins, dans notre démarche d'accompagnement, d'accueil des, des, des auteurs de violence et d'accompagnement des auteurs de violence, c'est, c'est pas forcément un critère qui est le plus important pour nous. Hein, c'est pas de savoir s'ils sont prévenus, condamnés, s'ils ont des obligations ou s'ils en ont pas nous ce qui nous intéresse le plus c'est de savoir si les personnes se questionnent voilà. quel, quel regard ils portent sur les actes qu'ils ont commis euh, comment ils perçoivent les actes qu'ils ont commis comment ils perçoivent leur rapport avec la victime comment eux-mêmes se perçoivent, comment ils comprennent les actes qu'ils ont commis c'est ça qu'on cherche à évaluer quand on rencontre un, un auteur de violence sexuelle et puis en fonction de ça, bah, effectivement, notre, notre travail ça va être de les amener progressivement à, à se questionner à amener une demande finalement à amener une demande de soins qui n'est pas nécessairement là au tout départ, et puis une fois qu'on a réussi un peu ce travail, donc un travail un peu préparatoire. Hein. Une fois qu'on rentre dans une, dans une forme de, d'alliance, on va dire, euh, eh bien il euh, y a, voilà, y a, y a, y a une, une vraie demande de soins qui émerge, les gens commencent à se poser des questions, ils ont, envie de, ils ont envie de comprendre, ils ont envie de réfléchir, ils ont envie de comprendre. Certains ont l'envie de ne pas récidiver, hein, donc certains s'inquiètent aussi euh, euh, potentiellement de, de, de pouvoir éventuellement recommencer le même type de comportement. Donc euh, ils viennent vers les soins avec, euh, avec ces questionnements, avec cette demande-là et, euh, et on met en place bah, des, des prises en charge qui se déroulent dans de bonnes conditions voilà, et on les accompagne ben, dans, dans leur questionnement et ça ça peut durer plusieurs mois plusieurs années euh,
0: justement la question de la récidive elle est, elle est importante comment, euh, comment est ce qu'on fait pour que les auteurs ne récidivent
1: pas moi je, moi je pense que la récidive enfin je suis pas c'est, c'est pas extra j'invente rien la récidive c'est quelque chose de, de multifactoriel C'est vrai dans dans toutes les formes de délinquance ou ou même de violence, euh, la récidive, il n'y a pas un seul facteur hein, qui qui décide de la récidive de tel ou tel individu. Donc, il y a évidemment, on va dire, des des facteurs internes et des facteurs externes. Voilà, la récidive. Donc, les facteurs internes, bah, c'est effectivement euh, les facteurs qui sont liés à la psychologie ou à la psychopathologie de l'individu, effectivement, bah, les les difficultés psychologiques qu'il a, euh, son histoire, etc., son passé, ses troubles, sa personnalité, etc., sa relation aux autres, hein, un ensemble de, de difficultés, on va dire, qui lui sont propres. Et puis, vous avez des facteurs externes. Les facteurs externes, c'est des facteurs environnementaux, c'est des facteurs situationnels, c'est-à-dire que ben, quand vous êtes, euh, quand vous vous retrouvez à un moment donné de votre vie dans une situation particulière, notamment de précarité, de fragilité, par exemple vous perdez votre emploi, vous êtes confronté à une maladie, vous êtes confronté à un deuil, vous êtes confronté à une séparation de couple, eh bien, euh, ce sont des événements qui vous fragilisent, hein, qui fragilisent psychologiquement l'individu. Et on se rend compte assez souvent que nos auteurs de violences sexuelles, finalement, euh, ils en viennent à, à débuter, finalement, leur, leur conduite, leur, leur comportement, leur, leur les agressions sexuelles, aussi parce qu'ils arrivent à un moment donné de leur vie où ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés qui les fragilisent. Et ces difficultés qui les fragilisent viennent percuter une fragilité interne, hein, ce que je disais, il y a des éléments internes, hein, viennent percuter des éléments internes qui se révèlent à ce moment-là, hein, qui sont présents, hein, des fois qui sont là, qui sont présents, et viennent percuter ces éléments internes et finalement, c'est, on pourrait dire, c'est la rencontre des fois entre euh, des éléments de nature interne qui vont venir percuter, on va dire, des éléments externes, situationnels, qui va finalement précipiter, euh, pour certains, le, la commission de, de passage à l'acte sexuel à, à certains moments donné de leur vie. Ce qui fait que, Quand on évalue un auteur d'agression sexuelle, ben évidemment, nous, on essaie d'évaluer son fonctionnement psychique, on essaie de retracer un un peu son parcours, son parcours de vie, hein, d'essayer de repérer dans son parcours de vie les éléments de fragilité, les éléments traumatiques, euh, la construction de la personnalité, les bases dans la construction de la personnalité. On essaie d'évaluer un petit peu tous ces éléments-là. Et donc, pour la récidive, ben, c'est la même chose, si vous voulez. Pour la récidive, c'est un peu le même raisonnement, c'est-à-dire que euh, si vous voulez comprendre un petit peu ce qui amène certains individus à récidiver, ben, il faut faut s'intéresser à ces deux aspects, c'est-à Est-ce que quand la personne euh, a purgé une peine de de, de prison, qu'elle sorte de détention finalement Où est-ce qu'elle en est sur le plan psychologique Est-ce que sur le plan psychologique elle va mieux Elle est plus solide euh, Elle a pu aborder un certain nombre de choses, comprendre un certain nombre de choses, ce qui la rend plus solide psychologiquement. Mais également c'est aussi euh, proposer à la personne qui sort de détention un environnement, une sortie de prison dans dans un cadre suffisamment euh, sécurisant pour lui on a balisé un certain nombre d'éléments importants dans son son environnement externe pour qu'il ne soit pas de nouveau confronté à des des éléments d'environnement externe qui pourraient de nouveau le fragiliser. Ça veut dire bah, préparer une sortie dans de bonnes conditions, ça veut dire euh, organiser des soins, préparer les soins, anticiper les soins, ça veut dire trouver un hébergement, ça veut dire euh, favoriser euh, une inscription dans un réseau social, éventuellement dans des liens familiaux qu'il faut entretenir, euh, chercher du soutien et de l'étayage auprès de personnes extérieures, euh, également auprès d'associations, auprès de voilà tout un tas de personnes qui, finalement, pourraient jouer un rôle euh, à la sortie de détention comme un environnement externe soutenant euh, et qui, finalement, euh, en étant soutenant, il est sécurisant et il contribue à prévenir euh, la récidive, à mon avis, j'ai envie de dire... Peut-être même autant que les facteurs internes. Je pense que c'est difficile, c'est impossible scientifiquement. C'est impossible scientifiquement de dire quel est le pourcentage, euh, par exemple dans une récidive, quel va être le pourcentage qui va être imputable à des éléments internes, à des éléments psychologiques, psychopathologiques, et quelle est la part qu'on peut imputer à des, à, à des, à des éléments situationnels. C'est, c'est extrêmement difficile de le dire. Je veux dire, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que pour certains individus, on pourrait dire que euh, si le récidive c'est 90% à cause hein, d'une d'un, problématique psychologique qui n'a toujours pas été est réglé et finalement l'environnement externe joue très peu là-dedans de toute façon voilà, les, les éléments internes sont, sont prédominants et puis au contraire vous avez d'autres patients où vous pouvez vous dire que euh, probablement que si l'environnement externe avait été mieux construit, mieux préparé plus sécurisant, eh bien probablement qu'on aurait quand même pu éviter euh, le, le, la récidive voilà. et qu'on on peut penser que la récidive arrive parce que de nouveau la personne qui est elle-même fragile au départ se retrouve de nouveau dans une situation de précarité, se retrouve de nouveau dans une situation d'adversité euh, euh, qui manque de repères, manque de relations sociale, manque d'étayage, manque de soutien etc. etc. et de nouveau elle est, fra- elle est fragilisée de nouveau et de nouveau finalement elle, elle récidive voilà. donc je pense que la, la récidive c'est un phénomène assez complexe euh, c'est, 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 moi, j'ai envie de dire, c'est toujours un peu au cas par cas, bien sûr il y a des études hein, qui vont arriver à mettre en évidence tel ou tel point mais euh, bon, nous on fait du cas par cas, nous on est des soignants ce qui nous intéresse avant tout euh, c'est euh, de réfléchir à cette question là individuellement pour chacun de nos patients
0: Les violences sexuelles sur mineurs, c'est considéré comme le pire, entre guillemets, dans notre société. Et les pédocriminels sont considérés comme des monstres euh, par la société en général. hein, Ce n'est pas forcément ce qu'on promeut dans ce podcast. Comment est-ce qu'on fait pour soigner ceux qui sont considérés comme des monstres par la société
1: Bon, nous, euh, quand vous prenez en charge des auteurs de violences, évidemment, euh, si vous êtes prisonnier d'un comment dire d'une d'une, d'une appréhension morale des choses, hein, notamment si vous êtes pris par le, par le jugement moral, euh, vous ne pouvez pas faire ce métier donc euh, ça c'est, hein, il faut avoir cette idée en tête il euh, c'est une, une, une question de, de, de principe éthique hein, ou de positionnement éthique on pourrait dire des soignants qui travaillent auprès des auteurs de violence qui travaillent en, en prison ou même à l'extérieur mais qui prennent en charge les auteurs de violence il faut absolument arriver finalement à s'abstraire à mettre de côté hein, ces aspects de, de jugement moral de représentation sociale aussi représentation sociale euh, du monstre, euh, du pédophile du pédocriminel comme vous avez dit hein, de celui qui, euh, qui fait le pire c'est à dire qui s'en prend aux enfants euh, il faut arriver à mettre ça de côté si vous n'arrivez pas à mettre ça de côté, vous ne pouvez pas prendre en charge, vous ne pouvez pas soigner ces auteurs de violence. Donc, ça demande effectivement une sorte de, de gymnastique, on pourrait dire, hein, de gymnastique personnelle, de gymnastique intellectuelle, de gymnastique éthique propre à chaque soignant, hein, qui consiste à, euh, à finalement mettre de côté, pendant qu'il fait son travail de soignant, de mettre de côté, euh, on va dire, ses propres représentations, en tout cas, euh, voilà, en tant que citoyen, hein, et pour endosser la casquette du soignant et en disant « moi, je prends en charge un homme, une femme euh, ». Je le prends comme il est, je le prends euh, avec euh, avec, euh, avec ses difficultés, avec les actes qu'il a commis, euh, quels qu'ils soient, et, euh, et, le tra- et il va falloir travailler avec euh, avec ces patients-là. Il va falloir s'identifier à eux, il va falloir rentrer sous, dans une forme d'empathie avec eux, pour se rapprocher d'eux, pour se rapprocher psychiquement d'eux, pour être à leur écoute, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et donc effectivement, il faut être en capacité de faire abstraction de euh, l'ensemble de ces représentations sociales qui stigmatisent énormément effectivement les les auteurs de violence, les auteurs de violence conjugales c'est pareil hein, aujourd'hui, on en parle beaucoup, hein, mais les auteurs de violences sexuelles, notamment sur enfants, où effectivement c'est sans doute ce qui y a de pire, encore qu'on euh, considère souvent que les meurtriers d'enfants, c'est probablement ce qui y a de pire sur un plan, hein, sur un plan de, la, de la stigmatisation sociale.
0: Dans ce podcast, on fait une euh, différenciation entre pédocriminalité, donc la personne qui a fauté et qui a commis un acte de violence sexuelle sur un mineur, et un pédophile, quelqu'un qui a seulement, entre guillemets, des fantasmes euh, d'actes sexuels avec des mineurs. Euh, est-ce que vous trouvez qu'en France, en général, il euh, y a un manque de prévention pour euh, éviter le passage à l'acte
1: Alors, je pense qu'il y a, effectivement, au niveau de, les, au niveau de, la, de la prévention des violences sexuelles, alors, sans être spécialiste de la question, je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense sans doute qu'il y a, il y a, il y a des choses à mettre en place, peut-être plus que ce qui existe aujourd'hui. Euh, au niveau de l'information et de la prévention, alors, il y a quand même eu énormément d'évolutions par rapport à il y a probablement 25-30 ans, d'abord parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des violences sexuelles comme on parle beaucoup des violences conjugales depuis quelques années euh, que euh, les choses se sont structurées euh, au niveau de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles euh, qu'il y a des équipes aujourd'hui qui sont spécialisées, comme, un peu comme la nôtre hein, ou ailleurs, hein, qui sont formées, qui sont spécialisées qui ont euh, maintenant de grandes longues années d'expérience dans la prise en charge de ces types de patients, il y a beaucoup de littérature également, beaucoup de recherches scientifiques, de colloques, et de littérature donc il y a eu euh, quand même un gros gros travail en France on va dire depuis je dirais 30 ans, 25-30 ans en tout cas il y a eu un énorme travail en France euh, qui permet aujourd'hui de mettre, qui nous a permis de mettre à niveau on va dire les équipes de soins euh, partout en France pour prendre en charge les auteurs de violences. Donc sur ce plan là moi je dirais qu'il y a eu beaucoup de choses de faites et qu'aujourd'hui euh, les choses fonctionnent à peu près correctement. Après, au niveau de la prévention, je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau de la prévention, notamment auprès des jeunes, hein, auprès des enfants, des adolescents. Il y a peut-être des choses à développer dans, dans les établissements scolaires. Alors, il y, a, il y a des actions qui sont menées, il y a déjà des choses qui existent, mais je ne sais pas si les choses sont encore suffisamment euh, comment dire, développées, généralisées, on va dire, sur, sur le territoire national, euh, pour sensibiliser les enfants, effectivement, aux, aux violences sexuelles. Je pense qu'il y a sans doute du travail encore à faire à ce niveau-là.
0: Il y a notamment un, un programme qui a été lancé par le gouvernement, c'est le programme Stop, avec un, un numéro d'écoute pour les personnes qui, qui seraient tentées de passer à l'acte avec des psychologues et des psychiatres derrière le, le téléphone. Ce numéro, il a été euh, médiatisé quand il est sorti, et puis après, pouf, plus rien. Euh, c'est, on n'en entend plus parler. Euh, vous trouvez ça dommage
1: oui, ben je pense que comme un certain nombre de campagnes gouvernementales hein, qui visent à la, la prévention, alors il y a les je pense que ça les campagnes sur le déli, sur les délits routiers, les campagnes sur le, le, les problèmes d'alcool, sur les violences conjugales là, récemment, je pense que effectivement je pense que régulièrement, il faudrait relancer à la télévision euh, ben ces ces campagnes de, de, de prévention et de faire des piqûres de rappel assez régulièrement hein, de et puis de faire de, de créer des nouveaux spots hein, parce que bon, on s'habitue à un spot et puis finalement à un moment donné, il faut il faut peut-être modifier le spot euh, Inventer un nouveau spot et puis de nouveau euh, diffuser, rediffuser de temps en temps effectivement euh, ces, 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 ces spots de, de, de campagne de prévention. Je pense que ça serait intéressant effectivement de le faire, de le faire de façon euh, répétée. Hein, en, en...
0: Comment on fait pour faire baisser les statistiques et comment on fait pour faire baisser le nombre de 185 000 enfants victimes chaque année
1: alors moi j'ai pas de réponse magique à vous apporter hein, sur comment on fait, hein. euh, bah, alors, on, bah, tout à l'heure on a quand même à l'instant on vient de parler de la prévention, donc évidemment la prévention ça, ça semble quand même être quelque chose d'assez, d'assez évident, euh, et, de, et donc il y a des choses à développer, mais ça j'en suis sûr, hein, je, je pense qu'il y a certainement des, des choses à développer du côté de la prévention, notamment des établissements scolaires je pense, euh... Et dans les établissements spécialisés qui accueillent des enfants aussi, et j'ai envie de dire dans toutes les, dans toutes les structures hein, qui accueillent des personnes fragiles, des personnes, fragiles, personnes handicapées, euh, des enfants. Donc aujourd'hui, effectivement, il y, a, il y a des actions qui sont menées dans ces structures, notamment grâce à la création des, des CRIAVS. Hein. Alors peut-être euh, on en parlera ou on peut déjà en parler. Oui, hein. ah, je, Donc les, les, les centres ressources pour les intervenants euh, auprès d'auteurs de violences sexuelles, hein, qui sont des, des structures qui ont été mises en place par l'État il y a une, une quinzaine d'années environ. 2006, si je me rappelle bien, si je ne me trompe pas. Euh, donc, depuis 2006, euh, il a été effectivement organisé sur le territoire national, la mise en place de, de structures spécialisées, hein, qu'on appelle les CRIAVs. Alors, elles ont des appellations différentes selon les départements, mais ça, ça reste le même principe, hein, qui sont des unités avec, des, effectivement, des, des, des spécialistes de la violence sexuelle. Et donc, ces unités qui, sont, au départ, ne sont pas des unités de soins, donc elles n'ont pas pour vocation à prendre en charge euh, sur un plan thérapeutique des auteurs de violence sexuelles. Par contre, elles ont vocation à le faire tout un travail de lien, de réseau, auprès des, euh, des, des, des différentes institutions qui peuvent être confrontées au phénomène de violence sexuelle, le phénomène de violence sexuelle de façon très large. Hein, donc les violences sexuelles dans les institutions dans les établissements scolaires, dans les établissements qui n'ont que des enfants handicapés ou, ou chez, et chez les adultes, hein, pas que les enfants, les adolescents les adultes, euh, les, 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 structures de, de, les structures sociales, les structures éducatives euh, la PJJ, les structures de l'ASE, les, 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 les placements etc. Et donc euh, euh, ces collègues-là ces collègues qui sont, qui sont spécialisés eh bien, ils ont organisé, ils organisent sur le territoire, hein, dans, dans, dans les zones qui leur sont, euh, qui leur sont attribuées eh bien, ils organisent tout un maillage euh, avec, euh, avec les partenaires avec les, les les, différentes, les, grandes, les grandes institutions, hein, la justice, les services sociaux, la psychiatrie, euh, la protection de l'enfance, etc. Et donc des actions où ils rencontrent les équipes, ils répondent à des problématiques qui leur sont soumises, ils font euh, ils vont rencontrer les équipes sur place, ils discutent de situations concrètes, ils sont là pour orienter, ils sont là pour conseiller. Et donc il y a tout un travail qui est fait par les équipes du CRIAVS euh, euh, sur, sur, au, niveau, au niveau national et qui vise justement bah, à, à, à informer, à sensibiliser et à conseiller les, tous les professionnels qui peuvent, être, qui, peuvent être, qui peuvent rencontrer des situations de violence sexuelle pour les aider à trouver des solutions, pour faire de la prévention, pour faire du conseil, pour faire de l'analyse de cas, et bien sûr pour les orienter vers les soins, c'est-à-dire pour orienter les, les personnes qui sont concernées par ces phénomènes de violence sexuelle, pour bah, pouvoir les mieux les orienter. Alors, les victimes, bah, du côté des soins pour les victimes, les auteurs, bah, dans les structures qui s'occupent des auteurs, évidemment. Donc là, il y, y a un gros travail quand même qui est mené depuis, depuis 2006, hein, depuis une quinzaine d'années, et euh, qui se développe. Moi, je le vois localement, là, dans le, dans le Poitou-Charentes, je connais bien mes collègues du CRIAVS, et je, je connais le travail qu'ils font, et donc un énorme travail qui est fait donc ça c'est quand même des choses qui se sont développées depuis une quinzaine d'années et qui ont vraiment le, le mérite d'exister qui se sont euh, et qui se sont euh, développées
0: alors euh, vous vous êtes membre d'une association c'est l'artas euh, est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer euh, bah, le but de cette association et puis ce qu'elle est
1: alors l'artas c'est l'association pour la recherche et le traitement des auteurs d'agressions sexuelles c'est une association qui s'est montée au milieu qui a été créée au milieu des années 90 euh, par un ensemble de, de, de professionnels qui euh, qui travaillaient beaucoup ah. en milieu carcéral ou en milieu ouvert, comme on dit, c'est-à-dire dans les, les centres de, de consultation psychiatrique externe, euh, mais beaucoup essentiellement quand même des soignants qui travaillaient en milieu carcéral et qui donc bah, prenaient en charge tous les jours dans leur travail des auteurs de violences sexuelles. Et à cette époque-là, dans les années 90, début des années 90, mi des années 90, il n'y avait pas encore grand-chose en France. Rien n'était structuré, il y avait très peu d'écrits, très peu de recherches, euh, il n'y avait pas de grands noms qui se dégageaient de, 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 de spécialistes, il n'y avait pas de, 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 de mise en place de, 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 d'expériences thérapeutiques, de prise en charge, etc. Et donc on était dans les euh, balbutiements, on va dire, de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Et donc cette association a bah, été, euh, on va dire, la rencontre de, de professionnels de terrain qui se sont dit, bah, il faut, il faut qu'on réfléchisse ensemble à cette clinique particulière des auteurs de violences sexuelles. Il faut qu'on travaille sur cette clinique-là. Il faut qu'on ait D'abord des stratégies de prise en charge, il faut qu'on réfléchisse à comment on les prend en charge et donc sous l'impulsion du, du docteur Ballier, hein, Claude Ballier qui est un grand nom de la psychiatrie criminelle et de la psychocriminologie française hein, d'inspiration psychanalytique ben sous, sous, le, voilà, sous l'égide de, du, du, du docteur Ballier ben c'est de créer cette association et cette association elle regroupe euh, partout en France des, des professionnels qui continuent à réfléchir euh, au, euh, au, à la problématique de la violence sexuelle en particulier aux auteurs puisque c'est essentiellement au départ une, une association qui réunissait des, des professionnels qui s'occupaient des auteurs en prison hein, donc on est, on est surtout spécialiste on va dire des auteurs plus que les mais comme je disais encore une fois, on s'intéresse de toute façon au phénomène dans sa globalité. Et donc euh, bah, cette association, elle, elle organise des, des journées de travail euh, régionales, elle organise un, des colloques, un colloque national tous les ans, là, le prochain est à Lyon euh, au mois de juin. Et puis, la plupart des membres historiques des Criaves, hein, on parlait un instant de ces structures qui sont les Criaves, et bien, parmi les, les, les premières équipes qui ont constitué les Criaves, et bien, c'était, la plupart étaient des anciens de cette association, enfin, qui sont toujours membres de l'association, mais historiquement, voilà, ils ont, euh, c'est, c'est, c'est par aussi l'intermédiaire de l'ARTAS que, que ces structures ont vu le jour et que l'ARTAS a été, été reconnue comme une, une association d'utilité publique par, par les pouvoirs publics.
0: Alors, on en vient à ma dernière question, c'est une question que j'ai posée à chaque invité, que ce soit la saison 1 ou la saison euh, est-ce que vous pensez que l'État fait assez?
1: Ouais. Comme je viens de vous le dire, je, moi je trouve qu'il y a, eu, il y, a eu, il y a beaucoup de choses qui ont été faites là depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Euh, on vient de parler des CRIAVS, hein, donc ça c'est une très très grosse avancée, hein, le, la, la, la création des CRIAVS et les, les, l'activité des CRIAVS qui continue à se développer. Bon, on parlait tout à l'heure des, euh, de la prévention, et là je pense que sur la prévention, il y a certainement, euh, je pense, beaucoup de travail à faire, j'en suis, j'en suis convaincu, notamment je pense dans les établissements scolaires, je pense plus particulièrement aux établissements scolaires. Après, au niveau des moyens dans, dans les... Dans les euh, niveau de, sur le territoire. Alors là, il y a des choses assez variables, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est forcément une question de moyens, ce n'est pas toujours une question de moyens. Il y a des équipes spécialisées qui se constituent euh, sur le territoire, dans les départements. Alors, en général, ce sont des équipes rattachées aux hôpitaux psychiatriques, hein, ce sont les soignants des, des services de psychiatrie, hein, qui, euh, bah, qui s'occupent d'auteurs de violences euh, sexuelles. Alors, on les retrouve dans les prisons, hein, dans les établissements pénitentiaires en France, donc euh, ils sont là. Et puis, on les retrouve à l'extérieur, dans des structures euh, qui sont spécialisées, ou pas. Alors, la difficulté c'est qu'il y a dans certains nombres de départements des, stru- des, des, des centres de consultation, on appelle les CMP, les centres médico-psychologiques, il y a des, des structures spécialisées qui se sont développées pour prendre en charge spécifiquement les auteurs de violences, enfin, on dit les personnes sous main de justice, les personnes placées sous main de justice, c'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas tous ceux qui euh, doivent rencontrer les soins parce qu'ils ont des obligations pénales, hein, des injonctions de soins, des obligations, et finalement les contraintes pénales, les contraintes judiciaires les amènent à entreprendre une démarche de soins. Et donc tous ces ces profils-là, toutes ces personnes-là, se dirigent hein, principalement hein, vers ces ces centres de consultation spécialisés. Le problème, c'est que ces centres de consultation spécialisés, il n'y en a pas partout. Dans notre département, dans la Vienne, par exemple, on en a un qui est un des plus anciens de la région euh, du Grand Ouest, on va dire. C'est un des plus anciens du Grand Ouest, donc on a une grande tradition euh, sur Poitiers euh, de disposer d'un CMP médico-judiciaire, qui s'appelle le CMP Espace Vienne. Il y a d'autres CMP un peu équivalents ou d'autres types de, de, de d'équipes équivalentes qui ont monté des prises en charge spécifiques pour les auteurs de violences sexuelles dans la région, dans le Poitou-Charentes. Euh, c'est pareil hein. historiquement, il y a des choses à Niort par exemple. Ça fait très très longtemps qu'ils travaillent avec euh, avec cette population, donc ils ont développé énormément de compétences, ils ont énormément de, de recul sur ces prises en charge. La Rochelle, Angoulême, récemment, enfin récemment, de, un certain nombre d'années ont développé euh, également des choses. Mais par exemple, si vous regardez la ville de Tours, bon Tours c'est une grosse ville, c'est à une heure de route de Poitiers, c'est une ville qui fait et, euh, trois fois trois fois potier et eh bien là, là ils ont ça fait que quelques années peut-être 3-4 ans qu'ils ont développé une, une consultation spécialisée euh, en, en, en psychiatrie légale euh, alors que c'est une ville qui est trois fois plus importante que Poitiers. Donc, euh, on voit bien qu'il y a une disparité sur le sur le territoire entre, euh, ben, historiquement, euh, des, euh, des départements ou des hôpitaux qui se sont dotés il y a longtemps euh, de structures de soins spécialisés qui forment des équipes et qui mettent en place des soins spécifiques pour les auteurs de violences les auteurs de violences sexuelles. Et puis, vous avez encore, malheureusement, euh, dans un certain nombre de départements, ben il euh, euh, y a rien. Il enfin, n'y a rien de spécifique. C'est-à-dire qu'après, ben, les personnes qui sont passées sous main de justice, qui ont des obligations de soins, des injonctions de soins, ben, elles se dirigent vers les centres de consultation tout venant, où elles sont prises en charge, on va dire, comme un déprimé, comme un patient schizophrène, etc. Donc elles sont prises en charge par les équipes, on va dire, de psychiatrie générale, qui ne sont pas formées pour prendre en charge ce type de patients, qui ne connaissent pas les problématiques de, on va dire, de, de psychocriminologie, parce qu'il y a quand même une approche un peu spécifique qui est une approche en psychocriminologie. Donc ils n'ont pas, évidemment, ces formations. Ils n'ont pas ces approches de psychocriminologie, euh, ils sont en difficulté pour recevoir ce type de patients, ils ne savent pas comment les prendre en charge, ils sont, comme on les dit tout à l'heure, ils sont eux-mêmes parfois pris par euh, les représentations sociales, la stigmatisation, hein, même des personnels soignants, ben, des fois ont, ont du mal à mettre de côté euh, ces représentations comme on disait tout à l'heure du monstre, hein, du pédophile de l'agresseur sexuel sur enfance ça déclenche des choses chez, chez nos collègues euh, que les collègues du coup ont du mal à intégrer dans leur prise en charge donc euh, on, se, on, on se heurte à un certain nombre de difficultés dans certains départements pour prendre en charge correctement les auteurs de violences sexuelles donc moi avec le recul qu'on a nous dans notre service et, euh, et sur le département dans notre hôpital, euh, moi je pense, que y a, je pense qu'il y a quand même tout intérêt aujourd'hui à, à, à disposer à ce que les, les les départements créent, montent des structures spécialisées, forment des équipes, créent des consultations spécialisées pour prendre ce, ce type de patient parce qu'on ne prend pas en charge ce type de patient comme on prend en charge d'autres types de patients. Ça demande des connaissances en psychopathologie particulière, des connaissances en psychocriminologie particulière euh, des connaissances en droit pénal ou en procédure pénale, enfin ça demande un certain nombre de compétences que nos collègues de psychiatrie générale n'ont pas nécessairement. Et donc euh, pour cette raison là je pense qu'il y a encore du travail à faire en France puisque je vous dis, je prends l'exemple de Tours mais on pourrait prendre d'autres exemples Euh, on se rend compte que sur le territoire il y a a encore des des départements des hôpitaux qui n'ont pas encore mis en place euh, ce type d'accompagnement spécialisé ce type de structure spécialisée et je pense euh, qu'il serait nécessaire de le de le faire et de généraliser, si vous voulez, ce type de dispositif en France. Donc là, je pense qu'il y a encore du travail à faire sur ce plan-là.
0: Merci à mon invité d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère que vous, auditeurs, cela vous aura intéressé et aura éveillé vos consciences sur ce sujet. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de 10 ans. À bientôt, salut